0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Joyce Campos, eu sou nutricionista aqui em Aparecida e hoje eu vim trazer aqui algumas dicas sobre resistência à insulina e diabetes, como que a gente vai fazer para evitar essas doenças que, infelizmente, só vêm aumentando hoje em dia. Então, para a gente saber como a gente vai fazer para evitar essas doenças, primeiro, a gente precisa saber como elas acontecem para a gente trabalhar na prevenção delas. Então, a gente não vai esperar chegar no quadro de diabetes para aí sim querer tratar. Então, a gente tem que prevenir para não deixar acontecer. E atualmente, pelos dados da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente tem 13 milhões de pessoas com essa doença, o que representa mais ou menos em cerca de 7% da nossa população. Então vamos entender melhor como que começa essa doença. Quando a gente come alguma fonte de carboidrato, pães, bolos, biscoitos, macarrão, tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que traz aquele prazer pra gente, que a gente come e se sente até com mais energia, todos esses alimentos, de forma desequilibrada, se a gente comer em alta demanda, acaba trazendo uma doença pra gente futuramente. E eu sempre falo. Não precisa ter medo de comer os carboidratos que são de origens naturais. Então, pão, por exemplo, banana, arroz. Ninguém fica diabético comendo só isso, gente. É todo um contexto, tá? Então, se você come isso ligado a uma forma mediana, depois um copo de refrigerante e a sobremesa é um pudim, o que te deixou diabético futuramente não foi o arroz, não foi a banana. Então, não precisa ter medo de comer esse tipo de fruto. Tem gente que entra no consultório... Ai, doutora, eu posso comer banana? Nossa, eu posso comer arroz e não precisa ser integral? Pode, porque você não vai ficar diabético como é diabético se você comer outros alimentos em conjunto com isso, tá? Então, lembrando, é sempre todo um contexto. Quando a gente come alguma fonte de carboidrato, assim, eles precisam entrar na nossa corrente sanguínea, né? Então, a célula precisa receber eles ali. E eu sempre falo, não precisa sair cortando carboidrato, zerando carboidrato, porque a gente precisa deles. Eles são importantes, mas como eu falei lá no início, só de forma exagerada e uma demanda muito alta que vai fazer mal. E é isso que eu vou explicar para vocês. Por que, que faz mal? Porque imagina que eles precisam entrar dentro da nossa célula. Só que você come muito, come uma quantidade muito alta. Então, um pouco entra e um pouco vai ficar para fora. Essa quantidade de glicose esse carboidrato que vai ficar para fora, o corpo ele não vai dar conta de absorver aquilo. E isso ficando acumulado na nossa corrente sanguínea, que é o que vai trazer doenças, já que o corpo ele não vai conseguir produzir insulina o suficiente para tirar isso de lá, por isso que a pessoa vai ficando com resistência à insulina, ou seja, o pâncreas não consegue mais produzir essa quantidade de insulina para tirar todo mundo de lá. Vamos para os alimentos que a gente consegue evitar, então primeiro, antes da gente ver qual alimento que a gente pode introduzir para melhorar esse quadro, qual que a gente tem que retirar, qual que a gente tem que evitar? Então, começando aí pelas bebidas açucaradas, então tudo que for líquido, tá gente? Sucos, por mais que sejam naturais, a gente evita. Por quê? A absorção desse suco vai ser muito mais rápida, vai deixar essa glicose entrar rapidinha na corrente sanguínea. Então, a gente evita todos os refrigerantes. E se for aqueles sucos de caixinha, piorou, suco de saquinho, também evita o máximo, tá? Então, a gente vai tentar introduzir mais frutas, se você quer ter alimentos mais saudáveis na sua alimentação, a gente vai tentar colocar mais frutas, porque vai ter mais fibras e essas fibras vão ser difíceis de ser digeridas e o corpo vai ter uma demanda maior de trabalho, fazendo com que isso fique dificultando, fazendo com que isso fique difícil de entrar na corrente sanguínea. Outros alimentos que a gente pode evitar, todos os tipos de Frituras, porque fritura normalmente é um conjunto de carboidrato mais gordura, não tem nada de proteína ali junto. E normalmente essa fritura é feita em óleo, então a gente evita também. Então, batata frita, mandioca frita, esse tipo sim, que pode, consequentemente, se você comer sempre, que pode te trazer uma diabetes futuramente, tá? Então, a gente tem que evitar esses tipos de alimentos frequentes na nossa alimentação também. Ah, Joyce, eu como uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias, não tem problema. Agora, todos os dias, ah, eu como peixe, mas é frito. Ah, eu como mandioca, mas é frita. Então, a gente evita o máximo, tá bom? O que que a gente pode estar colocando nessa alimentação para a gente melhorar mais ainda e prevenir essa diabetes? Então, se você não tem, mas você tem pessoas da sua família que já tem, que já sofrem com essa doença... O ideal é a gente introduzir alimentos que são de índice glicêmicos mais baixos, tá? O que seria esse índice glicêmico baixo? É a quantidade de açúcar que vai chegar na sua corrente sanguínea. Então, frutas, por exemplo, mais cítricas, frutas com mais fibras. Então, entraria aí entraria abacaxi, entraria mamão, entraria maçã, pera e sempre em conjunto com outros alimentos. Então, eu nunca comer a fruta sozinha, sempre fazer um contexto, tá? Então, sempre uma fruta ali com uma fonte de proteína junto, uma fruta com ovinho mexido, ou pode ser uma fruta, um pão com queijo também, porque o contexto já vai estar sendo totalmente diferente de quando você come aquele alimento totalmente sozinho e deixa o índice glicêmico mais alto, né? Deixa com que esse açúcar entre mais rápido na sua corrente sanguínea. As sementes e oleaginosas também são super saudáveis e ótimas opções para estar sendo introduzidas no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você pode fazer um mix de oleaginosas, sementes de castanha do Pará com semente de castanha de caju, nozes, noz pescã, por exemplo, macadâmia. Então, a gente pode fazer todo esse mix e você está introduzindo também na sua alimentação. O principal é a gente evitar mesmo os farináceos e os açúcares, tá? Porque é eles que vão deixar que essa glicose fique mais acumulada na corrente sanguínea. Então, tudo que for pão, bolo, macarrão, principalmente, se for macarrão com bastante molho, o índice glicêmico dele fica muito alto. Então, a gente evita para não deixar com que essa glicose entre rápido na nossa corrente sanguínea também. Então, é ter bastante variação também de frutas e verduras no nosso dia a dia para a gente ter um aporte maior de antioxidante, deixando as nossas células muito mais protegidas. Fazer chás durante o dia também seria uma boa opção. Então, tem um chá de camomila, o chá de boldo, ele ajuda bastante. Os chás de alcachofra e de alecrim podem ser introduzidos no seu dia a dia também para evitar esse pico muito alto de insulina. Então, quando você comer alguma coisa que você vê que você extrapolou um pouquinho, esses chás eles vão ajudar na digestão e abaixar esse índice glicêmico também. E todas as fibras, então aveia, psyllium, todas as frutas e beber bastante líquido. Senão vai dar retenção também e, vai, e pode te prejudicar no intestino. Porque nada adianta você comer bastante dessas fibras e não tomar água. Aí você vai constipar, então a gente precisa hidratar esse intestino também. Essas foram as dicas de hoje para a gente evitar prevenir essa diabetes essa resistência à insulina. Eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida, eu estou no meu WhatsApp, no meu Instagram, Joyce Campos Nutri, e lá tem o link na bio do meu WhatsApp, vocês podem entrar em contato direto comigo. Obrigada!